0: Comentar es que Mortal Kombat uno tiene un trofeo que es imposible de conseguir porque es de un modo de juego que todavía no ha no lo han puesto y la comunidad está echando peste. Hombre, a mí me ha
1: jodido la tarde este señor ahora. Muy buenas noches y bienvenidos a Indy Podcast. Volvemos otra semana más. Esta vez volvemos con un Express que llevamos ya unos cuantos normales seguidos y ya nos tocaba descansar con el Express número 7x16. Y como sabéis que en Express vamos directos al turro y no nos entretenemos, vamos a empezar como hacemos en Indie Podcast con una noticia mamporrera que me va a servir para presentar a los dos zumbados que me acompañan esta noche. Y es, eh, yo creo que ya es el, el, el rizo, es el rizo que le faltaba a cierto juego. Y es que, pues nada, resulta que pues la carta de disculpas o el comunicado de disculpas eh, que se envió por la gente del equipo de juego de Gollum, ese juegazo tan bonito, pues se ve que es que ni se molestaron en escribirla, que la, la hicieron por chat GTP. Así que, señores, esto es el mejor... Rizo y forma de cerrar toda la historia de este juego para ya podemos olvidarlo y guardarlo en ese baúl de juegos junto a Superman 64, Dai Katana y cualquier otra mierda que se os ocurra. Trekis Knight, muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Hombre, tío, pues yo pone noches lo primero de todo y yo creo que es que lo mismo hasta el juego lo hizo ChatGPT. He visto el nivelazo que tiene, pues no me extrañaría nada que dijeran antes De oficial, haznos un código y a ver qué sale con Gollum
2: Y mira, así salió. Pues pues sí, Alexis, ¿eh? ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, sí, no creo que cada vez vamos a ver más de esto: eh, de los creadores con cosas de chat GPT y los que, de hilos, que eh, destapan, digamos, la, esas creaciones. Eh, lo estamos viendo en dichas partes. No esperaba que a ese nivel de. Porque una cosa es: uf, tengo que hacer un informe de. Eh, 40 diapositivas, me voy a apoyar en chat GPT para, para echar un poco el cable con esto o para emisiones secundarias y tal. No me es una carta de disculpa por una mierda que te has hecho para toda la comunidad. Eh, que es poner un mínimo de esfuerzo, aunque sea la disculpa porque evidentemente no lo has puesto en el juego. ponlo de disculpas, cabrón. Y no, al chat GPT ponme una capa, carta de disculpa de un juego que ha salido mal. Eh, Temáticas, de los anillos. Imprimir.
1: Sí, bueno, eh, ya os digo, eh, yo creo. ¿Pero estáis de acuerdo en que este juego entra en ese selecto limpo de juegos como los que he mencionado? ¿O no, no está no, malo? No creo,
2: no creo que lleguemos a recordarlo. Yo creo que es. Lo que le pasa peor de ser malo es que es intrascendente. Eh, a las dos semanas eh, se olvidaron hasta del meme. Yo me, me acordé por esta noticia que había, nacido, eh, que había salido este año. Yo si no,
0: lo acabaré jugando seguramente algún día de esto. No, sí, ya, ya lo sé.
1: Sí, desde, desde que supimos que jugaste al Barbie Hall Right ese. Sabemos no que... tú,
0: tío, no digas mentiras.
1: Está grabado. A mí no,
0: no me ponga tú y lo que quieras. No pongas en mis mandos mandos de juegos que has jugado tú, Rodis.
1: Solo aunque tarde tres días en editarlo. Voy a buscar el sample que lo tengo guardado. Y además, en el especial de tomas falsas, que
0: sales ahí diciéndolo. Bueno, te podría decir, Misa, pero ese si juego nunca he entrado en mi console y nunca lo he jugado. A ver, Rodis, ¿qué prefieres jugar al Barbie? Horse Ride del tirón, a 100 plan de ¡pah! 6 horas que dura el juego, o pasarte el Halo 4 en dificultad normal, pero cada vez que avances se te van las pilas, cada vez que avances se te van las pilas, y así intentando pasar el juego de esa manera. ¿Qué prefieres de los dos?
1: Pues simplemente por no perder tiempo en mi vida el Barbie.
2: Sabía yo que dura raro.
0: Aquí la pregunta es la siguiente: Rikis, ¿cómo sabes tú que el Barbie and the Dead Ride? ¿Sabes sabe qué dura ¿Dura seis horas, horas eh? ¿Cómo es lo sabes? Cuestión? Porque lo he jugado ya. <risa> Amigo.
1: Bueno. Eh, dicho eso, va vamos a entrar con un poquito de temas videojueguiles eh, Para generar un poquito de debate Ahora que tenemos cero personas en el chat Que es el momento ideal de hacerlo eh, ¿Qué debate? Bueno, pues porque resulta que pues, eh, acaban de cerrar los servidores del WWE no, 2K22 No, no los han cerrado, lo cierran
0: el enero el 3 de
1: enero, perdón El 3 de enero cierran Pero bueno, eh, tampoco falta tanto en muy poquito tiempo, eh, obviamente no, no nos parecerá bien que cierre tampoco, pero teniendo en cuenta el ritmo de lanzamientos que hay hoy en día, ¿cuál sería el tiempo que se le tendría que dedicar? ¿O debería ser en base al número de usuarios? Como tú Ricky que has pasado la noticia, ¿qué es lo que piensas del tema? Porque obviamente estamos de acuerdo que ni una, un año y poco es, es lamentable.
0: Hombre, yo lo que pienso un poco de la noticia es, lo primero es que me estás obligando, si soy fan del género, si soy un género de wrestling, que de normal, por lo menos aquí en España no creo que tenga mucho movimiento, ese, ese estilo de juego, ya me estás obligando a mí a dar un salto, me estás diciendo, cómprate ya, si quieres jugar online, eh, el juego nuevo, el 2K 24 o el que toque, el 2K, digo, el... Y el WWF sí, sí, 2K 24 es que a lo mejor a mí no me interesa dar el salto porque estoy contento con el juego que tengo. El 2023 a lo mejor no me aporta nada y es que a lo mejor el 24 tampoco me aporta nada con respecto a lo que yo tengo. Entonces, ¿por qué me voy a gastar unos 80 euros en un juego que no me aporta nada? salvo que se pueda seguir jugando online eso es lo que está haciendo la compañía, una compañía eh, que ya este año le está metiendo palos al NBA 2K nuevo porque está haciendo unas políticas de micropagos ya extremadamente abusivas y sigue tirando por ese camino, ¿sabes? es decir, en vez de engrandecerse como compañía y que sea recordada como joder, la compañía que ha hecho grandes títulos y apoya al usuario lo que está haciendo es, vale, tengo mi base de usuario y lo que estoy haciendo es puteándolo de todas las maneras que ha habido y por haber para que sigan comprando y sigan actualizando. ¿Por qué no han hecho eso, por ejemplo, y hubieran tenido dos cojones de hacerlo con el NBA 2K22? Pues a que si lo hace la comunidad se le echa encima. O pues, sea que la de WWE será más pequeña y acabarán pasando por el aro y listo, pero atrás lo con la NBA a ver si tienen cojones. Eh, eh, perdón, solo un inciso, Alex, si ahora hablas tú, pero
1: el NBA 2K, precisamente el último, si no no recuerdo mal, en Steam le ha caído una de, de mierda por... Eh, o sea, le están haciendo eh, clic eh, review bombing porque dicen que básicamente es la misma mierda de siempre, con más micropagos, o sea que sí, pues como no, dices que
0: de que sea la misma mierda, ¿no? Que habrán hecho mejoras y demás en grado. No, pero que se, y no, y porque se ve que
1: ha sido este año ha sido de lo, de lo mínimo, de lo, o sea, de lo más cutre que se ha visto en mucho tiempo, o sea, de prácticamente no cambiar nada.
0: No, pero es que si, te, si no cambias nada y me jodes más, o sea, lo que me estás es, págame porque te jodas
2: muy bien. Eh, yo, por mi parte, voy a de decir que siempre nos burlamos, siempre decimos el... Antes decíamos más el chiste Duty, porque ahora ya no es tanto el chiste duty, sino que ahora se quedó muy limitado el chiste del FIFA, de la entrega anual que cambia poco y que... Eh, terminas hablando 60 o 70 u 80, no tengo una putida cuánto se el FIFA hoy por hoy euros a los usuarios año tras año y hay que estar siempre jugando el último y poco hablamos o menos hablamos o menos se menciona el tema de 2K 2K es, un, es escandaloso es eh, en el caso puntual eh, NBA 2K es la, la franquicia que más bastardea, insulta y se caga en el pecho de sus usuarios y sus usuarios contentos no contentos, enojados lo Vuelven a comprar al, al, al año siguiente eh, Llevamos 5, 6, 8 años Diciendo todos los años Es que este año el NB2K Ha sido el peor Porque ha sido el mismo del año pasado Pero con más políticas de microtransacciones Lo venimos diciendo hace años No hay un solo NB2K Que salga con críticas medianas Con críticas regulares es decir, Salen muy negativas O negativas Y en el mejor de los casos con el, en el Que hayan mejorado un poco el tiempo Mayormente negativas porque son una basura hecha en la que han, han puesto un modo juego que en su momento fue muy revolucionario, que era el, el modo juego de, de carrera, de que empezaba sí, con un jugador, sí, my, my Career eh, que hoy por hoy es injugable sin meter micropago o echarle 400 horas al, al puto juego, porque no se ganan los, los, los puntos, porque es, eh, vamos, es un, es un putísimo casino repetitivo y todos los años es exactamente la misma historia. Y todos los años sale el juego y stop venta en este. Todos los años sale juego y se lleva millones y millones y millones de ventas. Y todos los años pasa ese nv 2K, quizá no es a lo mejor un año y poco como, como este caso, pero no duran más de dos años abierto el servidor de 2K porque ya no juega nadie. De hecho, si ahora uno quiere comprar, que eso me parece muchísimo, muchísimo más grave, eh, 2K, 2K19 está al el, el extremo, 2K3, 2K4 eso no se puede comprar legalmente en ningún sitio, porque en Steam solamente se puede comprar el último, el anterior y no sé si uno más está, o sea, no solamente que cierran los servidores, sino que eliminan la posibilidad de que alguien compre eso Digamos, si había alguno que había salido bueno que posiblemente el último bueno ha sido no sé, 2K14, 2K12, una cosa así eh, hoy por hoy no se puede adquirir de forma legal o sea, me parece más grave el tema de eh, cómo afecta la preservación, eh, preservación del, del videojuego eh, también quien quiere preservar los K22, estamos de acuerdo posiblemente nadie, pero debería estar la opción que eh, el hecho de, de la cierre de, de los servidores, y 2K lo hace con todos los juegos, entonces si va a sacar un juego y sabe que lo va a sacar anual y sabe que el público va a seguir pasando por el aro porque es un público peor que el de Nintendo, que, que lo que lo tiren, lo frenan con el pecho y se lo comen, salga como salga no lo entiendo, peor que el de Pokémon A ese nivel, peor que el de Pokémon Y eh, ellos van a seguir haciendo lo mismo Digamos, si no hay Ningún tipo de repercusión Que le puedan llegar a decir, esto es un puto casino O ese tipo de cosas Mientras ellos sigan sacando el juego a precio completo Todos los años, y todos los años la gente siga pasando por el aro Que se quede afuera Quienes no actualizarán que sean fanáticos de ese juego Y que jueguen en online Será un 5%, 10% De los jugadores que juegan activamente online No van a actualizar el último juego lo dejan pasar. Y no tienen repercusiones de, de ningún
1: tipo. No, claramente es un porcentaje pequeño de gente que. que es lo que comentas. Desgraciadamente. Que volvemos a lo mismo de, de que somos una minoría. Me parece una estrategia muy fea. Eh, pero que claramente les está funcionando de. de obligar a las. A las ventas. A, a, a actualizar el juego cada dos años como. como mínimo. Porque, pues eso, te quedas sin online, que al final estos juegos hoy en día sin online. Ya no. Es que no hay quien los juegue. Con lo cual me parece una estrategia, eh, yo creo que es denunciable, despreciable, eh, pero que pues la gente, como dices, está pasando por el aro, desgraciadamente. Eh, veremos cómo sigue. Y hasta dónde, hasta dónde les dejan llegar. Espero que no sean mucho más lejos.
0: Hombre, hasta al final ocurre, tío, cuando tienes el monopolio. De una, en este caso, también de un género. Concilo jugar en los deportivos de baloncesto, venga va, te lo compro así como juega sí, de sí, baloncesto. ¿Quién lo hace la competencia? NBA Live. NBA Live hace <ríe> bastantes reinicios que ha hecho Electronic Arts y lo ha dejado por vendido, o sea, es imposible ya. Igual que quien va a competir con, te iba a ser el FIFA, pero ahora no es FIFA, ahora es el FC o como se llame. <ríe> ah, el Electronic Arts. Nadie, porque Pro Evolution se dio al free to play y ahí está medio muerto y ya está, no hay más competencia, entonces les da igual, porque al final la gente se va a seguir comprando el que es que el fiel, es que la, yo creo que el que es fiel hasta le da igual, o sea, llega un momento que lo pilla, sigue jugando venga más cartas, más mierdas más historias que voy comprando y le da igual, aunque me cueste un poco más, no pasa nada que me cueste un poco, no pasa nada ya pongo un poco más de dinero, ya pongo un poco más de dinero y así es lo que los tiene enganchado a todo lo que es la, la comunidad esta de los eSports, como juegos deportivos pues si quieres estar ahí, vas a tener que pillarte el nuevo y un montón de mierda. Y así pues con, con todo, llámalo a fútbol, llámalo a 2K, y es así de simple. Pagas una pasta que te tengas por el juego y encima tienes que seguir pagando por el juego. Lo que pasa es que esta gente seguramente, el, el usuario de
2: estos juegos, eh, básicamente jugará este juego al año y poco más. Eh, yo coincido mucho, hay un punto muy importante que ha dicho Ricky, que es eh, el público de este, de este juego... Pero no es que ni se enterará es que si se enterara, se la subaría. Es como el, el público, vamos, de, de cualquier cosa que sea un público muy cerrado. Lo vemos con Apple, cuando le sacaron los teléfonos que se doblaban, o cuando les cambiaron el, el puerto que tenían todos sus accesorios con un puerto y se lo cambiaron por otro, eh, cuando sacaron el lighting, no ahora con el USB c que tiene sentido, sino que en su momento dijeron no, en vez del puerto normal que venimos sacando los iPods hace ocho años, lo vamos a cambiar por este otro. Eh... Y ahora, dentro de todo, todos los años sacaron un teléfono Que aunque sea, trata de superar un poco el anterior Pero hubieron años que sacaron teléfonos que en algunos aspectos Eran más criticables que hacer no aportar nada Y lo compra igual Y pocos se enteran de si, eh, por ejemplo, eso que la batería en tal modelo empieza a durar menos O que hay una obsolescencia programada O que hicimos esta limitación de potencia No se entera porque están siempre con el último Y... Y vale, seguí estando siempre.
1: Con los... Sí, hubo, hubo un vídeo graciosísimo de un pavo que se fue delante de una tienda que estaba todo el mundo ahí esperando para, para comprarlo. Y se va con un Xiaomi de 200 pavos que le, le pone una capa de personalización que emula iOS, pero no del todo. Y les dice: Mira, nos voy a enseñar en primicia el nuevo sistema operativo de Apple con el nuevo móvil. le da a la gente por ahí dos: ¡Oh, qué guapo! Que no sé qué. Y luego va diciéndoles: Es un Xiaomi de 200 pavos con una capa de personalización. Y todo, eso luego, o sea, bueno, es lo que dices ¿no? Eh, a ciegas, si se lo ponen, ya ya se lo creen. Pero bueno, eh, 2K, cabrones, a ver, si, a ver si, si si rectificáis, pero es que el problema es que. si les dejan. Son muchos, muchos años,
2: muchos años, muchos años.
1: Nada, vamos a pasar a otra noticia porque es que, es que al final es, es, es ponerse, ponerse enfermo. Eh, ¿Qué noticia? Bueno, pues mira, vamos a hablar de, para enlazarlo, con otro desastre, pero un desastre que se arregló, y es básicamente que sabemos que CD Projekt básicamente ha invertido 120 millones para salvar Cyberpunk 2077. O sea, todo lo que ha costado arreglar el juego desde que se lanzó han sido 120 millones. Y además, el DLC que ha salido hace poco de, de Phantom Liberty ha costado 84 millones eh, su desarrollo y eh, publicidad. Así que, joder, le ha salido carito. Aún así, eh, lo, parece ser que desde, desde CD Projekt han dicho que mm, les ha salido rentable eh, pese a todo porque han seguido vendiendo. Pero, madre santa, 120 millones... Eso no te lo gastas en un juego acabado, ¿no? En cuatro parches.
0: Hombre, criticamos ahora antes a Take Two por el 2K y ahora hay que alabar a CB Project por decir oye, hemos sacado este juego en mal estado. <risa> y lo han ido arreglando, han tardado... No sé cuándo salió este juego, no sé si fue en el 20 o dos años. Esta ¿no o sea, es años. Este Navidad, no, será dos años, no, años ya. Me no acuerdo exactamente.
1: Sí, porque salió con las También consolas nuevas y hace dos años. Sí.
0: Bueno, no llegó a salir con las consolas nuevas, salió en la anterior generación y luego lo sacaron las que... nuevas con el booster y demás, y todas las, las mejores que tenía. De hecho, yo por lo que he estado escuchando, eh, varios podcasts y demás, eh, la versión 2.0 te cambian muchas cosas, de hecho reequilibra un montón de cosas con el personaje, las habilidades ahora tienen más sentido, se han hecho unos cambios bastante profundos a nivel jugable, que los, los tíos directamente te lo recomiendan y dice, empiezatelo de, de nuevo, porque lo que has estado jugando no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Han añadido una serie de mejoras al tema de los combates, le han buscado más equilibrio. Encima el DLC dicen que está bastante guapo, pues es algo que la gente de SD Projekt puso a hacer bastante bien. Con el tema de The Witcher se pegaron dos pedazos de DLC de la, de la hostia. Y es de digna mención porque era un estudio que la gente confiaba, tío. Y todas las gente de CD Projekt y comprar el juego con los ojos cerrados, que fue lo que hizo mucha gente luego pasó lo que pasó, con toda la poliométrica de las devoluciones con todo el castañoso que pasó en consolas y demás, la cantidad de bugs y fallos y la han ido arreglando y han hecho algo interesante que al final dices tú, oye pues ya que confías en mí, has depositado mi confianza en mí te la voy a mantener he dado un traspié pero lo que va a hacer es meterle pasta para arreglar esta mierda y hacer un juego, a día
2: de hoy, que, que está muy bien. Es que es el que punto, digamos, de entender el, el público para, para el que apuntando y quiénes van a ser eh, los, que, los que mantengan el, el hype y, y, y que hagan un poco esa publicidad, no paga de, de seguir por el Red. Eh, es entenderlo tarde, pero, pero entenderlo, digamos, no entendieron Quizás ya la expectativa del juego era algo tan masivo, porque si sí, el pack eh, es incomparable con Witcher 3 con respecto al, al hype y a la anticipación que hubo para ese juego. Eh, y entonces mucha de la publicidad era publicidad paga, pero mucha otra de la publicidad era la misma, la misma gente fanática de la estudio después de, del exitazo de The Witcher, eh, la tercera entrega sobre todo, eh, que hablaban y que se recomendaban y que estaban todos seguros de que eso iba a salir bien. Se adelantaron, no supieron entender... Eh, cuál era su, su público, entonces se adelantaron en sacar un producto y luego creo que esa inversión de dinero ha sido para eh, recuperar confianza, porque saben que después de un Witcher 3 viene un Witcher 4 eh, y que necesitan que la gente salga a comprarlo eh, ciegamente como hicieron con, con, con Cyberpunk, entonces creo que han sido mucho tiempo de, de no gastar dinero porque yo no creo que ha sido gastar dinero ha sido invertir dinero en recuperar esa confianza. De todos modos, los números del Cyberpunk deben estar súper positivos, porque recordemos que vendió entre ventas y, en y en las primeras semanas no, una verdad. altísima barbaridad. Incluso con todas las devoluciones seguían con números muy, muy, muy positivos. Eso sea, no creo que hayan quedado en números rojos con toda esta inversión. No, creo que no, inversiones... no de
1: decían que con la primera semana de lanzamiento ya habían recuperado la inversión del juego
2: a lo más todo lo que han sacado
0: y encima ahora el juego también lo consigues a buen precio un poco que te muevas lo puedes conseguir entre 10-12 euros, hasta en las que hay. Claro,
2: claro, claro, entonces al final son todos gastos que nos parecen nos parecen muchísimo porque cuando hablamos de, de, de presupuestos y gastos en un videojuego, muchísimo, pero ¿por qué? porque no lo van a recuperar en gente que se siga comprando el juego porque si el juego lo están comprando en 10-12 euros 20 euros, obviamente no es como para recuperar los 84 millones de desarrollo del DLC, pero sí es una inversión a la confianza con este excelente no, que os ha generado. Pero fíjate que Bartimón tú, por ejemplo,
0: que... tío, te pillas el juego a 20 pavos, está molado, te saca el DLC y te lo pillas. O sea, a pesar de que el juego base lo puedes conseguir ir por la norma general barato, ya te tiene enganchado y ya tienes otro DLC que vendo. Entonces es un juego que, si tú para qué lo voy a tener a 80 pavos ahora mismo, la estante o pongo un precio asequible, la gente lo, lo compra, se pica, juega, le gusta y pasa por el DLC. Y, y al final, eh, con ese mercado ya tienes una base establecida, nuevos usuarios, nuevas ventas potenciales del DLC.
2: A mí lo que me gustaría ver en base a eso es la, las cifras de, de venta del Phantom Liberty. De porque yo no creo que Phantom Liberty vaya a vender eh, o, o vaya a tener una recaudación de esos 80 y tantos millones de dólares, porque creo que eh, mucha la gente que se pasó el Cyberpunk. Está, se lo pasó y, y, y lo tendrá como, como olvidado Más que nada porque Me sonó no que crees, hizo eh. po, poco ruido Puede ser puede ser que esté equivocado Por eso yo me gustaría verla Porque me da la, me da la impresión de, de eso de que, de que esos 84 millones de inversión No es tanto para vender 200 y, y que sea rentable Sino que es eh, Quizás para salir hecho O ir a una pequeña pérdida Pero recuperar esa esa, esa, esa esa imagen de, de confianza Por el estudio
0: yo creo que sí puede ser rentable, tío, porque al final si lo tienen, ellos habrán calculado los juegos que han vendido, sabrán por las ventas a lo mejor de The Witcher cuánto es el porcentaje de esas ventas que han comprado sus DLC y a partir de ahí pues hagan una extrapolación de, de mercado para decir, oye, pues si hemos vendido a lo mejor con los de Witcher, a un 40%, la mitad de la gente que ha comprado de Witcher se ha pillado el DLC. Pues muy posiblemente ocurra lo mismo, puede ser parecido por encima o por abajo, pero por ahí andará la cosa y al final el retorno a esa inversión la acaba recuperando.
1: Que además, eh, además de lo que dice Ricky, que además ellos ya saben cuál es su público, porque además tienen un tipo de público que eh, les gusta mucho lo que hacen las historias, entonces tampoco hay tantos juegos del estilo, entonces cualquier excusa para volver a jugarlo van a volver, hay mucha gente que les gusta rejugar sus juegos, para, porque precisamente son juegos que los puedes rejugar de distintas maneras, con lo cual es como una excusa más para volver al juego y además creo que lo han hecho muy bien porque lo han lanzado a la vez que la actualización 2.0, que ya añade muchos cambios también. Entonces cualquiera que le guste el juego y que es, es la excusa perfecta para volver. O sea, veo los cambios de 2.0 y además me pillo el DLC. Entonces yo creo que lo han hecho muy bien para, para maximizar las ventas por ese lado. Y obviamente amortizarlo. Pero ya que estamos... Voy a enlazarlo, joder, que bien me está quedando Y como el enlazo, madre mía Con otra noticia Y es que, bueno, hemos tenido eh, Porque hablando de, de estas cifras Quiero decir que, que no es poca cosa Estamos hablando de que un TLC ha costado 80... ¿Cuánto eran aquí? 84, 84 millones así, De ¿sí? dólares Que además el desglose son 62,8 millones De desarrollo No uh, Sí, de desarrollo Y 21 de marketing eh, o sea que un DLC cuesta prácticamente 63 millones de, de, de dólares de desarrollo. O sea, ¡ojo tú! Pues, eh, claro, tenemos, hemos tenido esta última noticia, un montonazo de noticias de, eh, de despidos masivos en muchísimas empresas. Pero, o sea, no sé si habéis visto, pero si habéis entrado en las noticias, han habido, pero un montonazo. De hecho, tengo aquí que se ve que eh, en lo que llevamos de año... Y no se se han despedido a más de 6.100 personas en los estudios de videojuegos. Y este mes de septiembre ha sido aún más duro. Han habido despidos, bueno, en, en muchísimas partes. Eh, más de 80 empresas. Eh, Epic hace poco, por ejemplo, echó he hecho 87, 870 trabajadores. Pero bueno, que, que, han habido, que han habido un montón. Entonces, tenemos eso que se suma con eh, datos de que hemos tenido, pues... Aquí es donde quería preguntaros, porque... Tenemos también a Capcom comentando que el tema de los juegos se están volviendo muy caros, se están volviendo demasiado grandes, ya lo hemos debatido alguna vez. Eh, ¿Estamos llegando, to estamos tocando techo o es una cuestión de inversión? Porque también tenemos datos de que eh, después del boom de la pandemia, la inversión que se está haciendo en videojuegos ha bajado bastante. De hecho, se ve que este año eh, pues, a los grupos de capital riesgo han bajado a invertir solo 700 millones de dólares durante pues, este último trimestre de 2023, y eso es un 64% menos que el año pasado que básicamente se está achacando a que pues durante la pandemia vieron el boom y quisieron invertir mucho para aprovechar el, el tirón y ahora pues que ya está todo más vuelto a la normalidad pues han vuelto a invertir como están invirtiendo antes entonces mi pregunta es para resumirlo todo es ¿tantos despidos que estamos viendo eh, ha sido por simplemente reajustar este, esta crecida que se hizo exponencial para aprovechar la pandemia que ya no sale tan a cuenta? ¿o realmente... Eh, Vamos a empezar a ver un reajuste de la industria más, más seria porque estamos llegando a un, punto, a un punto ya de insostenibilidad en muchos casos, de tener que hacer cosas demasiado grandes y fuera de escala.
0: Hombre, aquí hay va, varios va, va. puntos, tío. Eh, por un lado, despidos siempre han habido. Es decir, hay mucha gente que contratan por un proyecto. Eh, Llaman a Assassin's Creed Mirage, eh, que sea, me da igual. Entonces te que a gente, y cuando ha acabado el proyecto pues se quedan con lo mínimo y el resto pues a la calle ¿qué habrá pasado? que este año también se ha juntado con un año yo creo que muy potente en lanzamiento de los que hacía mucho tiempo que no había y puede ser también consecuencia de eso, de que muchos proyectos al final pues han salido a luz y para que un estudio quiera tener a lo mejor a 400 trabajadores, me lo invento no, no sé cuántos serán o si sea, a lo mejor con 70, 80 lo pueden mantener, servidores un poco de contenido, a lo mejor contratas a alguien más o lo que sea y es capaz, obviamente el resto de personas pues una vez acabado ese contrato por obra van a la calle, el tema del dinero, pues hombre, obviamente todas las compañías van a intentar eh, ajustarse al máximo en, en todo lo que pueden eh, por ejemplo Capcom en este caso pues ha desarrollado su R-Engine y lo está utilizando para todos sus juegos por lo tanto no tiene que estar pagando de la Epic, tiene su propio motor gráfico y a partir de ahí mira, tiran millas, ¿Eso qué, ¿qué es lo que consigues con eso? un ahorro de coste brutal, no tienes que estar pagando por un motor gráfico pues así suma y sigue en todos los aspectos, el aspecto personal eh, de, de los empleados obviamente es igual, cuanto menos gente contrate pues mucho menos gastos vas a tener en ese proyecto y, y lo tiras para adelante mías, de ahí los famosos luego, los crunch y todo eso, cuando se acerca la fecha de lanzamiento y se pegan unas curradas de la hostia. Entonces al final la, la tendencia no solamente yo creo que a nivel de videojuegos sino a nivel general es intentar maximizar el beneficio reduciendo los costes a su menor exponente. Y al final uno de los factores que es más fáciles es de, de quitar de costes encima siempre es el personal de cualquier empresa.
2: Sí, a ver, Ahí lo dividiría en dos, en dos partes eh, centrales. Digamos, uno es en entender cómo funcionan los, los capitales de inversión. Todas las, las empresas grandes o la, o la gran mayoría de, de los grandes estudios, las grandes empresas que mencionamos siempre en este podcast y que, y que son un poco en torno a lo cual gira qu los grandes números de la industria, eh, son empresas abiertas. Es decir, que eh, funcionan con capital de gente que a lo mejor en su putísima vida ha tenido contacto con un videojuego, es simplemente pongo dinero, sale dinero y se mueve dinero eh, en el sentido todas las empresas tecnológicas eh, de distinta índole están sufriendo una especie de explosión de la burbuja solo que no es tan eh, vamos a decirlo, tan eh, fuerte o tan instantáneo o tan explosivo valga la redundancia, como puede llegar a ser una eh, la crisis inmobiliaria, por decir algo eh, sino que es Lento, digamos, hay como una bajada y lo estamos viendo, lo, lo hemos estado viendo con despidos masivos en, en Facebook, en, eh, en Twitter, en Microsoft, en todas estas empresas que de repente vieron un crecimiento demasiado grande en la época de la pandemia y luego han tenido que reaccionarse a una, a una a una realidad donde la comunicación por Internet y el entretenimiento desde casa ya no, ya no tiene el mismo papel que tuvo en eh, 2020-2021. Eh, entonces con la caída de eso y el un cierto miedo que se lleva hace bastante tiempo en, porque se lleva casi tres años de, de un miedo a una recesión en Estados Unidos eh, muchos de los grupos de inversores o de los que lideran grupos de, de inversiones están aconsejando ser más cautos con las inversiones estamos viendo mucho menos surgimiento de startup es mucho más difícil que una startup pequeña de repente reciba pum 10 millones 20 millones para salir con una idea muy loca al mercado eh, estamos viendo los servicios, de stream, los servicios de streaming de series que están teniendo que echar un poco para atrás y decir bueno esto que no era tan rentable lo podíamos matar ¿por porque el capital nunca llegaba a entrar nunca llegaban a entrar nuevos inversores nunca llegaban, dejaban de entrar dinero entonces ah, podíamos hacer algo que no era rentable en realidad y ahora tenemos que empezar a reajustarnos y un poco pasa con, 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 con los juegos también digamos y venimos de una época en la que hacía falta mucho más entretenimiento y ahora nos estamos quedando un poco los mismos de siempre. El público masivo que compra los videojuegos masivos, que son los que mantienen estos flotes. El público que, que somos nosotros, que no nos da la putísima vida para jugar a todo lo que sale en el año. Por más que quisiéramos y por más dinero que tuviéramos, nadie tiene tanta hora para jugar a, a lo que sale en, en un año. Eh, y, y eso irá dando, cada vez iremos viendo más esta, esta noticia de, 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 de despidos y demás, hasta que se hasta que encontremos el, el balance donde es el punto entre la cantidad de cosas que podemos sacar y obtener el reito que, que realmente estamos teniendo por ellos. y si el no otro va, punto
0: no, no va a dar tío ese punto porque al final si te das cuenta la cantidad de juegos que salen en un mes es abrumadora y siguen saliendo y siguen saliendo y sí, es, es imposible y, no, y no hay me mercado vale para, para te pongas al día porque no llegas a todo lo que te ofrece entonces al final te empiezas a decantar a veces por los indies o por juegos grandes, pero no vas a llegar ni a todos los grandes ni a todos los indies porque es
2: inviable. Eso He va un poco a todo lo, a lo que decía antes, digamos. de, de que a mí, Yo quería ver la, quiero ver las cifras de, de Phantom Liberty porque es un desarrollo muy, muy, muy caro. Es muchísimo dinero y al final, aunque la gente le haya gustado ese punk, al final es que no hay tiempo para, para, para jugar todo lo sale, Un año, a la gente que juega solo AAA o que juega solo juegos muy top de, a, a nivel presupuesto, este año ha sido una putísima salvajada. Una putísima salvajada porque han salido cualquier cantidad de títulos eh, de esos grandes que toda la gente se queja de que ningún año salen. Eh, entonces, volviendo, digamos por otra parte, el desarrollo masivo, si son necesarios, si no, eh, cuánto es y demás, yo creo que, como dice Ricky, eh, hay otro punto en el que es el... Eh, quizá bajar un poco las, las expectativas de estos superdesarrollos, que no todos los estudios pueden afrontar un desarrollo así, y ser un poco más realistas con los presupuestos. Que no sé si es exactamente el caso de Assassin's Creed Mirage, pero el tema de sacar un juego con un precio reducido, con una cantidad de horas reducidas, apuntando a quizá no el, el público que, que apuntaba en el Valhalla, es decir, le vamos a dar lo más caro y lo más superproducción que podemos hacer para que esté ahí, siente el culo y no lo levante por 80 horas o 90 horas, quizá no es, no es la fórmula que va. entonces creo que ahí, hasta que encontremos ese equilibrio, que estamos en un proceso de transición, vamos a seguir teniendo estas cosas. Noticias raras de estíos y de sierras de estudios pequeños y demás.
1: Y respecto para cerrar ya el podcast, eh, viendo el, el precio que hemos visto de, del DLC que ha costado el, ese, esos 84 millones de dólares, eh, lo que ya van Varios, bueno, Sony ya ha subido los precios, los precios de los juegos a 80 euros. Microsoft había dicho que los va a subir. Capcom diciendo esto, obviamente, lo va a subir. Eh, vosotros, cómo lo veis, eh, a, aún vamos a ver más subidas. Está justificado porque comentan pues, eso, que se están disparando los costes de desarrollo. Y no lo niego. Pero, yo ahora no tengo los datos a la mano, pero las ventas también han subido, porque cada vez se juega más a videojuegos y solo tenemos que ver eh, lo que ha costado poder comprar una Xbox Series X y sobre todo una Playstation 5, viendo que está vendiendo más o menos al mismo ratio que la Playstation 4, y con la Playstation 4 nunca hubo falta de stock, es decir, hay muchísima más gente comprando consolas, y en PC ni te digo, o sea, el PC llevamos ya un par de generaciones que el PC está más vivo que nunca, con lo cual, yo a las compañías les compro eso, pero sabes que son compañías y que nos quieren sacar la pasta. Entonces yo hasta cierto punto puedo entender que se pueden encarecer algunos juegos concretos, triples A, single player por ejemplo, de que pues a, a lo mejor no están tan masivos. Pero a mí que tampoco me vayan, vengan aquí a decir que van a subirlos mucho más, porque yo no se lo compro, porque está, están vendiendo como no han vendido nunca, los grandes juegos.
0: Al final es como todo, si sabes que la gente te lo ha va pillado, vas a tener un porcentaje de X de venta 10 euros más por 2 millones pues, de juegos que vendas, pues haz la multiplicación y te salen 20 millones de, de euros más por, por lo mismo que te iban a pagar Entonces, a ver, todo es para maximizar esa, esa recuperación de dinero, yo creo que antes Evidentemente, eh, yo no sé cuánto costaba a lo mejor hacer un, en su momento un juego de Mega Drive por ponerte un ejemplo, un juego de PlayStation, eh, cuántos estudios había, que le, le suponía. Ahora, claro, eso es más complejo de, del estudio. De nosotros ahora aquí te podemos decir, oye, ¿está justificado? Pues posiblemente esté justificado por la subida que hay en, en general, de todo lo que ha habido. Date cuenta que, por ejemplo, justificado o no, eh, se ha subido por primera vez en la historia el precio de una consola dos años y medio después de su salida. ¿Está justificado o no? Pues puede ser que sí, porque a lo mejor ya iba muy justa y demás, y si me sale más caro, voy a pagar más pasta, y en mis números no me cuadra eso. Entonces subiendo la consola 50 euros más, la gente me la va a seguir comprando y amortiguo esa subida de coste de material.
1: Mira, Ricky, te hago un inciso. Según lo que dice la noticia, según Capcom, comparan y dicen que ahora, hoy en día los juegos cuestan 100 veces más de desarrollar que en la época de la NES.
0: Sí, claro, y en la época de la NES había una inflación X que habría que valorarla y ahora y, hay otra y, inflación <risas> Y que habría que valorarla y unos valores de adquisición que teníamos y había un mercado mucho más pequeño de consolas que el que hay ahora.
1: Es que eso voy a decir eh, que o sea, en la época muy, de la NES eh, si vendías un millón era el exitazo de la vida, de la hostia, de lo que te has flipado, de lo que nada y ahora vender claro, por un por millón es una mierda. Que
0: que al final es, es como todo, es, no me puedo decir esto porque todos los comentarios hay que contextualizarlos evidentemente un desarrollo de ahora será muchísimo más caro, me puedo decir 200 veces más caro que no sé cuánto, vale, es verdad pero todo tiene su contexto, su parque, ¿por qué? tú no puedes hacer antes una inversión de la hostia porque a lo mejor no había ni 20 millones de Mega vendidas en todo el mundo o 15 millones, no sé lo que ha vendido Mega Drive, pero ponte ese ejemplo. Y ahora se venden 40 millones, 60, 80 más de 100 mil millones de. Bueno, 100 mil millones de. Bueno, de, de consolas, es... tío. Y. y o sea, hasta, sabemos que. Sé, que, es que pues, es como todo.
1: Sabemos que Sega batió el récord de, de, de coste de desarrollo de un juego para intentar impulsar una consola y así le salió.
0: Bueno, y al final, mira, pues se la jugaron con Semu, un desarrollo de la hostia y, y para pues, nada, tío. Yo que sé, pues así habrá también un montón de cosas. Bah, y es un poco al final eh, lo que se puede ir banal y decir: Oye, que no salen cosas nuevas. Sale otro Assassin's Creed, sale el FIFA de turno. No sé qué, claro. Las compañías no se la juegan porque si los costes de desarrollo son elevados, que es recuperar esas inversiones. Una o dos IPs que te salgan mal, nuevas, por ejemplo te puede reventar la compañía y decir, pues vamos a tener que vendernos a otros y que nos compren eh, el caso más posible que acaba ocurriendo en los próximos años y no nos extrañe, va a ser de Ubisoft que muy raro sería que antes de 2030 no la quiera alguien
1: por no decir, que y que sea si alguien no sea Microsoft, ¿no?
0: no, me da igual que la sea, lo cogerá gigante, se o algo así y acaban de reventar
2: a ver, a ver, primero, eh, con respecto a la subida de, de las consolas, yo tengo acá un estudio de la Universidad de Mis Huevos en el que dice que Playstation tuvo que subir porque eh, veían que tenía la, la posibilidad, estaban faltos de stock y había mucha demanda, entonces podían subir el precio y, y lo conseguían y Microsoft lo tuvo que subir porque, eh, como tenían eh, perdían mucho más dinero que Sony porque era una consola más potente que, que la de Sony para, para sacarla de venta, la idea era vender más Game Pass y se dieron cuenta que mucha de la gente que compraba la consola ya tenía Game Pass, entonces eso fue el, el resultado del estudio de mis juegos respecto al, al aumento en, en las consolas. Ahora, respecto al aumento de, de, de los juegos, yo creo que los juegos, eh, ese ser superproducción y demás, o sea, ya sabemos porque lo hemos visto con, con números en, en, en programas recientes que hemos estado hablando, que hay una parte importante que es publicidad. Eh, y hay otra parte que es el, el desarrollo en sí, que, que cuesta esos, esos números, y también conocen que hay un público muchas veces cautivo, si tienen ese público cautivo eh, pueden hacer una primera tirada eh, en un precio de 30 euros, si quieren pasar a 90, la gente que pagó 80 euros por God of War va a pagar 90 euros por God of War, eh, y la gente que va a esperar a las rebajas, Va a ser la misma y lo comprará con se rebaja. Por decir un ejemplo, vamos a, a, a cambiar un poco porque es una empresa que precisamente no suele bajar los precios. Pero, Raid, si mañana te dicen Mario Galaxy 3 va a salir 80 euros, ¿no te lo vas a comprar? ¿Sinceramente? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿y si te dicen 90 euros Mario Galaxy 3?
1: Hostia, ahí ya sí que no lo sé, ¿eh?
2: Te lo compras, te lo digo yo. No, te lo digo, te lo compras. Yo que cuando ahí... veas un par de trailers del... Del Mario dando vueltas por los mundos, tirando el. el mira, mira, y mira, 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 mira. Véndeselo claro. así. Switch 2
0: se estrena con Mario Galaxy 3 a 90 euros el juego. Y ah. Digo yo que Roy se compra dos.
1: Eh, Con consola nueva, porque soy un puto friki ¿Eh? tecnológico. No,
0: es que al final no es el eh. friki tecnológico, sino que tú valoras y dices, oye, mi compañía, <risa> ¿No? mi juego por, por, es mi tal, tal eres, y el, el, la pillo. Es el porque estoy cautivo.
2: Para, para, para que te saquen. Eh, un Mario y que te lo puedan sacar y que sabes que luego bajará de precio porque va a bajar de precio y estará en 78 <ríe> porque no lo van a bajar mucho más lo de los Nintendo, 78 a los 4 años de estar en 78, vas a decir para esperar los 4 años y pagar 78 sé que lo voy a comprar, sé que no voy a recurrir a la pedidería para jugarlo voy y lo pago 90. entonces con esa misma situación hay público de eh, God of War con semilla de situación hay público de Uncharted con situación hay Last of Us hay
1: Half-Life
2: Bueno, Half-Life 3... el mundo, pero bueno. Claro, o sale Half-Life 3 y me dicen ahora el Half-Life cuesta 100 euros.
0: Y Te dice tú, pagos 150.
2: Creo, claro, claro, claro. 150 para, 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 para que recuperes más y, y vayas ahorrando para el siguiente. Eh, pues vamos, digamos, existimos. Digamos que me está dejando. Existimos un público cautivo que va a pagar un precio, un precio más alto. ¿Va a ser el público mayoritario? No. Pero mientras lo puedan seguir justificando, como a mí. Mientras sea suficiente público, Claro. Sí. claro eh, no afecta porque luego va a bajar. Digamos, lo mismo pasa con eh, Final Fantasy eh, 7. Yo ahora estoy muy, 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 muy casi que jugando. Cuando me siento jugar, juego en, en exclusiva prácticamente el Final Fantasy 7 Remake porque me está encantando. Y se viene el, el nuevo, el revir no sé si me sí. Pero que saldrá en PlayStation 5, en la PlayStation 5 no lo puedo jugar. está Porque en la PlayStation 5 tengo que ir a pelearme con mis hijos para el control del tele. Eh, y sé que voy a tener que esperar un año para PC. Y si ya tuve que esperar un año, puedo esperar un año y cuatro meses que juego en vez de 80 cueste 40. Y lo compraré cuando cueste 40. que de salida te va a costar 60 y te vas a comprar 60. ¿Cómo? Claro que se, 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 se te he cortado un poquitito la, la, la... ¿Ricky? La, o se me ha cortado a mí
1: No, no Está teniendo problemas de conexión Fíjate la cámara, le va a tropicones Vaya, no podemos tener un programa sin problemas Primero yo y luego Ricky Menos mal que que retransmite no dio problemas Hemos perdido, chacho
2: Sí, es que estoy retransmitiendo Ahí parece que ya está, está otra vez Ahí volviendo hola, hola, ya la batería, tío.
0: <risa> no, pero lo que decía es que Te pasaría 60 pavos el día 1 Empecé a la vendas a 40
2: hombre. Y
0: sabes que te lo vas a pillar
2: me Estás hipeado ah. Posiblemente posiblemente Hay que ver si me dure el hype hasta, hasta dentro de un año Porque yo imagino que ya No sé no sé cuánto me falta Porque al final son juegos largos Pero cada sesión de, de Final Fantasy Están siendo varias horitas varias no, no es sentarme 40 minutitos.
1: Bueno señores Vamos a chapar que ya hemos cumplido para ser un express, así que yo me despido reconociendo que sí un Mario Galaxy, yo ese juego con el que pagaría 90 o 100 pavos a, eh, a tocateja si saliera. Subía
0: 100. Eh, pero nada. Si lo deja llega a 120. Que sí
1: que sí. Ricky, tú por cuál, tú cuál sería. Y no mientas no. que alguno hay. No,
0: ahora mismo no tengo ningún juego que diga pago lo que sea por tenerlo. ¿No? Qué tristeza, Hay 3, pero no, tristeza, no es que a mí ya hace tiempo que el tema de pearme por un juego, Buah que loco, que quiero que salga, que me lo va a pillar día uno, no sé qué tal. Como yo que sé, como he hecho, los trapichos de las cuentas en Play, compro en Amigo en cuentas de Argentina, viva Argentina, me encanta el peso de allí eh, a precio barato y todas esas mierdas, tío, se me las acabo pillando poco a poco, Algunas salidas, salida, otros tal. Yo que se ve comprando, que me va gustando, y tampoco tengo esa locura de quiero esto para jugarlo. Hombre, juegos es que dices tú, pues sí, me gustaría que salieran para jugarlo, pero no con ese fervor loquísimo de pago lo que sea por, por tenerlo. Eso sí, VR PlayStation más Half Life, eh, Alex, eh, día 1.
1: <risa> pues ahí tenemos. Alexis, Half Life y Silkson, ¿hay alguna cosa que no sepamos por la que te no, volverías no, no, loco? Sí,
2: sí. Sí, sí, eso no, no saldría nunca, nunca en, ese, en ese No, tendría que ser un, un Crotteria Remake ah, Crotteria sí. Remake o half uh. 3 son los dos únicos juegos Que yo los compraría a un precio Obscenamente caro de, de salida El resto, eh, esperaría Por muchas ganas que tenga que jugarlo, serían Si sí, ahora... sería, no. sí, sí, son. Viene con dos pelotas Y dice, va a salir 80 euros, no lo compro salir.
1: Y si te le meten 10 por todas partes Y te dicen que es está, 20 veces Pues ya está pues nada, eh, nada, muchas gracias Paquetitos por haber estado conmigo esta noche y. Compañeros Paquetitos, madre mía, ya se certifico, Ricky y se gira. Uh, nada, ya es muy tarde. Zumbaos. Nada, buenas noches, un placer y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao,
2: adiós.